0: Buenas noches, cifreros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cifras. Esta vez vamos a estar hablando sobre Pemex. Hace como dos semanas hubo ahí temas importantes sobre la deuda de Pemex que incluso se tocaron en la mañanera. Así que vamos a estar analizando un poquito los números de Pemex y les vamos a contar para pues llegar a nuestras conclusiones. Yo creo que aquí todos tienen una visión diferente sobre sobre Pemex. Eh, presentes estamos Sofía Barba, Chinos y un servidor Luis Salazar eh, y posterior a esto vamos a ir a las cápsulas de la semana así que sin más comenzamos vientos eh, pues bueno eh, antes que nada estamos estrenando grabando por youtube así que las personas que nos están escuchando por spotify también ya van a poder encontrar esto en youtube aquí le, le este pues va a ser interesante porque también vamos a sacar gráficas y las vamos a estar analizando con los números de Pemex. Entonces creo que va a estar eh, bastante bueno. Así que, Sofía, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de lo que pasó con Pemex en estos días?
1: Buenísimo, pues un gusto estar aquí por video, ya nos van a poder poner cara todo el tiempo. <ríe> y queríamos tomar este tema porque, bueno, Pemex es una de las empresas o la empresa más robusta, más grande, probablemente la más sonada del gobierno.
0: Y también la más corrupta, y la yo creo, más ¿no?
1: Corrupta, probablemente. <ríe> eh, y hace un par de semanas eh, se anunció, o ya así, mensaje formal fue que el país, el gobierno y el presupuesto de egresos ya tiene un colchón para apoyar a Pemex. Y bueno, Pemex, eh, para los que no saben, es la empresa de energía más endeudada del mundo. O sea, no ni siquiera de América Latina o de Occidente, no, del mundo. Y esto, eh, bueno, pues esta carga de utilidades negativas no es cosa nueva, no es cosa del gobierno en turno. Es cosa de hace varias décadas que pues no hemos sido lo suficientemente productivos y rentables para que esta empresa en vez de quitarnos pues nos dé. Y... Yo, yo creo que
0: el, el, el declive sobre todo empezó con, con Peña Nieto, ¿no? Ahorita vamos a, ir a mostrar un poquito de gráficas pero, bueno, también por su reforma energética, porque eso querían. ¿No?
1: Claro, sí, de hecho algún, eh, varios de los problemas que, que se ven un poquito más graves justo es en esta transición de, de gobierno, supongo yo también que es por las reformas que se hicieron, pero a pesar de eso, o sea, como que supuestamente con la reforma se iba a abrir mercado para más competidores y aún así yo estaba checando datos y Pemex tiene el 84% de participación tanto en gas, bueno, en gas es un poquito menos, como en gasolinas. Entonces, al final, la penetración sigue siendo altisísísima a pesar de la competencia. Y también coincide eh, que cuando entra Peña Nieto empieza a desacelerarse la producción, la refinación. Y mm. creo que algo interesante que pasó con, con Peña Nieto, bueno, fue en el 2019 más bien, antes era solo una empresa Pemex. Bueno, era... Una empresa con varias subsidiarias y ahorita solo hay tres subsidiarias ya en Pemex, entonces Pemex Holding, por así decirlo, y Pemex tiene tres subsidiarias, que una de esas es la de transformación aquí tengo los nombres tal creo cual creo que es
0: transformación distribución y es
1: Pemex exploración y producción es... que al final pues es la que tal cual su nombre lo dice explora extrae petróleo e hidrocarburos de México y en el extranjero también puede hacerlo en el extranjero Pemex Transformación Industrial, que es la empresa que lleva todas las actividades de refinación, transformación y de procesamiento y de exportación. Y también está Pemex Logística, que al sí. final es la que distribuye y la que lleva tal cual el gas, el combustolio el petróleo a todos lados.
0: Sí, tenemos un, tenemos un capítulo con David Rodríguez, eh, que explica totalmente sobre la reforma de o sea de, de peña ajá que prácticamente como que deshizo Pemex ¿no? o sea no bueno sí también lo deshizo pero lo, lo desmenuzó en diferentes empresas ¿no?
1: sí y de hecho como que pensamos que es solo un nombre pero ya analizando y desmenuzando un poquito más la que sí es rentable la única que es rentable es Pemex Logística y bueno, pues creo que hace más sentido que esa sea, pues más rentable porque ¿Por qué? al final, ¿Por qué? bueno para mí es como, pues su única tarea es llevar de un punto A a un punto B. O sea, creo que en la parte de investigación, de desarrollo, exploración. De, de exploración mm. puede haber pues muchísimos más gastos o muchísimo más, eh, Capacidad que se necesita para esas áreas que para... Sí, está más logística. fácil, ¿no?
0: Está más fácil. Sí, está fácil. Ya tienes el proveedor, ya tienes los clientes y al final pues le mueves es de A y y ¿no? sí, 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 Ya sí, con sí. unos
1: márgenes predefinidos. Entonces creo que eso hace sentido. Pero lo malo de esta reforma o de tener tres empresas para mí es muchísimas veces eh, es difícil auditar a la empresa en conjunto uh -huh. porque de repente, bueno, de hecho han habido varios varios casos que se hacen aportaciones, por ejemplo, las aportaciones que ha hecho el gobierno, que ahorita pasamos a eso, sí. pero el gobierno ha estado apoyando muchísimo a Pemex vía aportaciones, ayudándole a pagar su deuda y también pues metiéndole billetes para Dos Bocas. Entonces Sí, cosas, de, cosas
0: duras sí, eh. De hecho
1: se ha perdido, o sea, he escuchado varios podcasts Y leído varios blogs y realmente todo el mundo se pregunta cuánto ha costado dos bocas al día de hoy. Y es difícil saberlo porque entre tres empresas se van pasando la bolita, se van perdiendo los números. Entonces, la trazabilidad de los recursos con tres empresas se vuelve más complicada y menos transparente. Sí, Entonces, como que hicieron un ahí unas débil.
0: unas marañas administrativas para realmente... Yo por lo que leí va a ser entre 16 mil y 20 mil millones de, de, de dólares... Que es como.
1: Yo creo que más.
0: Un año de pérdida de Pemex. Sí, <risa> ahorita pasamos a eso. Pero bueno, el, 17, eso ¿no? el, eso es lo que dicen oficial. ¿Que, ah, ¿Qué? qué?
2: No, que, que la pérdida de Pemex es como de 17 mil. Ahorita, bueno, ahorita pasamos. Por, por ahorita
0: tenemos las gráficas, ahorita pasamos. Pero. Pero sí, o sea, creo que todo esto. Se, o sea, toda esta plática se remonta porque. Hay, o sea, hay mucha gente. O es, es como una de las. De las banderas de... De este gobierno. El... Eh, so, so, ¿Cómo le dices? Soberanía energética. Eh, que... Es Pemex y la tenemos que rescatar. Y el petróleo es de los mexicanos. Y al mismo tiempo... Pues es una empresa que se está chupando... Muchísimos recursos de Hacienda. no O sea, de los impuestos que todos nosotros pagamos. Y... Eh, entonces... pues Tienen que pagar mucha deuda y aparte se está invirtiendo y entonces le están haciendo un boquete ahí al presupuesto para otras cosas para, desde mi punto de vista, rescatar una empresa podrida, que la debieron haber dejado morir con sí. la reforma energética de Peña Nieto.
1: Y yo creo que muchas veces lo que se pone en la mesa o lo que me ha tocado discutir a mí es como, no, pero Pemex es... El principal contribuyente, ¿no? O sea, le metemos y sí, deuda a, Me a Pemex, ayudamos a Pemex, pero Pemex nos ayuda más a los mexicanos porque es nuestro principal contribuyente en impuestos. Y sí, sí es cierto, o sea, Pemex paga un dineral, pero no se compara con las aportaciones y con el boquete que hace... Eh, nuestras finanzas públicas. Mm. Y yo creo que vale la pena eh, poner el mensaje que dio nuestro presidente hace un par de semanas, sí. eh, que a través de un video oficial en una mañanera se compromete y dice que ya el proyecto está en manos de, del gobierno federal de Hacienda y en el presupuesto ya muy subrayado cuánta lana se va a ir para pagar a la, a la deuda de Pemex y creo que eso ya es pues gravísimo porque, a ver, comentábamos que Pemex es la empresa de energía más endeudada del mundo. O sea, Correct. estaba comparando con Petrobras y México tiene una deuda de 4.4 su Evita, ¿no? Que Evita es eh, la famosísima Earnings Before Interest in Gua, tax. Uh, tax
0: Interest Tax Depreciation y Amortization Ajá uh -huh.
1: Entonces es el flujo antes de intereses ¿Y por qué lo digo sí, pues, antes de intereses? Sí. Bueno, impuestos al final te pega pero lo que más le pega a Pemex son los intereses por la deuda tan grande que tiene y justo este tema se ha vuelto muchísimo más interesante porque en el 2023 se viene uno de sus bonos más grandes que ha emitido y lo tiene que pagar sí. ya.
0: A ver, aguanten yo digo que vamos escuchando el, la mañanera de AMLO no, para que luego no digan nada ah, se, se la inventaron, este, eso no es cierto así que ahí les va segundito vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país, es una de las empresas más importantes del mundo en eh, el sector petrolero y eh, todos los vencimientos eh, de deudas anteriores se están eh, pagando puntualmente y siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda. O sea, con los impuestos. Eh, no dejamos
2: a Pemex sin eh, respaldo.
0: Bueno, yo creo que con eso es suficiente porque si no eh, nos dormimos, ¿no? Acá con, <risa> con el ritmo.
1: Pero bueno, algo bueno que había pasado es, si sí, justo eh, pues el SAT o Hacienda le había estado ayudando a Pemex con sus amortizaciones... Pero cuando inicia la subida de, de precio del petróleo internacional en la pandemia, bueno, a, en el 2021, después de que... No,
2: primero baja.
1: Primero baja, crisis total. Menos,
2: y menos. Este, y luego ya... Eh, ya la recuperación re repunta, ¿no? de...
1: De, de precios, ya en la crisis de Ucrania y Rusia prácticamente, pues ahí la verdad es que pues nos ayudó muchísimo esa subida para los ingresos de Pemex y ahí se estaba viendo, pues no, no digo que la canoa se estaba volteando, pero al menos de estar endeudados casi al 12% de utilidades, al 12.3 veces de utilidades Evita, o sea, de deuda neta entre Evita, estamos al 12.3, pues regresamos a un 4.4, ¿no? Entonces, co cosas buenas que yo estaba leyendo, sí sí hay varias, o sea, normalmente yo tiraría demasiado aquí contra Pemex, pero viendo ciertas cosas que no creo que vayan a cambiar y que vayan a ser sí, una no. empresa rentable en el corto plazo, pero sí ha habido, pues, modificaciones o al menos el impacto de estos apoyos de, del SAT, pues han ayudado a que la producción se aumente, ¿no? Tenemos sí, Tenemos tres, sí. Ahorita tres refinerías en activas al 30% su capacidad, dos bocas, que todavía no refina absolutamente nada, y bueno, no estoy contando Deer Park, ¿no? que también es de propiedad de Pemex. Pero la producción, justo con Peña Nieto, ya venía en un declive, se ha visto pues un aumento, entonces creo que eso es bueno. ¿Quieres presentar eh, esas gráficas? Eh, ¿quieres que las presente? ¿Cómo?
0: sí, este, a ver, entonces ahorita Sofía va a presentar unas, unas grafiquillas, y aquí están las de producción. Vente. Sí, bueno, ok, entonces, aquí tenemos, eh, bueno, aquí les estamos mostrando grafiquitas, todo esto, bueno, todas estas gráficas, por ejemplo, esta la sacamos de, de, ¿cómo se llama? Relación con inversionistas de Pemex, o sea, si ustedes se meten a Pemex, ahí, ahí pueden encontrar estas, estas gráficas, ¿no? Y aquí, o sea, si aquí se fijan, aquí tenemos, eh, lo que es, o sea, la producción, no, aquí estamos como en el 2000 qué es esto como 2010, 2015, aquí 2010, como 2010, 11, 13, 14, 15 y aquí es cuando se hace la reforma energética
2: de ver, Peña. Un poquito para los que están escuchando nada más, en 2010, ¿cuántos producciones de gasolina hay en México? Esto es de pura gasolina, ¿va? Han de haber sido como 450 mil barriles eh, de gasolina diaria. Que eso es 2010, que es cuando está el pico más alto, ¿no? Sí. Y luego viene la reforma energética aproximadamente alrededor de 2015. Ya estamos hablando de 380 mil. Sí, ¿no? o sea, caí por debajo de la mitad la producción. Y de pronto,
0: el, el último dato es de... Aquí, aquí lo tenemos, Ajá. o sea, justo... Entra AMLO en el 2018, aquí, o sea, aquí pueden ver cómo venía bajando, 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 bajando. En el 2018 entra AMLO, sigue bajando, bajando, y aquí en el 2021 ya empieza a repuntar. Y aquí tenemos la grafiquita eh, del 2022. Es que en el 2022 los datos oficiales todavía no estaban en la página de Pemex, pero aquí vemos que sí aumentó otra vez. Entonces, en eso, de alguna manera, eh, sí tiene... O sea, ha habido
2: más producción de barriles Desde que entra el gobierno de López Obrador sí eh, Digamos que la gráfica ha ido en ascendente Tomando en cuenta que Venimos de un descendente de 2010 tremendo. Pero de picada, de picada. Pero que, que a mí también se me hacía correcto Porque eh, O sea,
0: creo que el PRI Como que dijo, bueno, ya Echamos a perder a Pemex Porque los del sí. PRI echaron a perder a Pemex eh, o sea, ¿cuándo fue el, el último ahí,
2: año que, que hubo utilidades en plan?
0: No, no sé. No, o sea, creo que tú todavía no nacías, yo creo. No ¿En serio? sé. Sí, yo creo que sí. Hace 15
2: sé? años. <risa> <risa> no, güey, eh, pero, o sea, muchos años. Muchos años. O sea, o sea en el 2010 que vimos el pico más alto de producción de barriles, había. No, no tengo los datos,
0: pero seguramente después de pagos de intereses y de deuda, no tenían, okay. no tenían flujos netos positivos, no. Okay. eh sí no 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 para nada pero o sea al final creo que los que lo, o sea lo que hicieron los del PRI dijeron mira ya nos robamos todo lo que pudimos robar ya echamos a perder a Pemex que era un gran sustento de México hay que hacer la reforma energética está tan podrido Pemex que vayan dejándola morir que se queden un par de las de las empresas que que sí que sí generan utilidad y lo demás pues a la basura porque es una empresa extremadamente podrida pero llega López Obrador con su bandera nacionalista a querer rescatarlo. Y, y ahorita les voy a explicar con unos números y, otro, y otra data porque yo pienso que es un gran error.
1: Sí, y yo creo que, o sea, yo comulgo de hay que hacernos más verdes, y hay que buscar energías alternativas y más limpias, pero si te pones a comparar, o sea, viendo únicamente rentabilidad, hay empresas... Que sí son rentables. Podemos ver a Shell, Chevron, Exxon. Exxon. O sea, todas estas Bueno, esos son super
0: rentables. De hecho, yo, yo traigo... Voy a presentar la comparación contra Petrobras. Porque, este... Pues sí, o sea, ok. Shell y Exxon y Saudi Aramco. Bueno. Sí, no, Petrobras,
2: sea, empresa latina.
0: Ajá. De... O sea, sí se pega un tiro con México sí. en temas económicos. Entonces, creo yo que esa es una buena manera de pues de presentarlo ¿no? entonces aquí les voy a les voy a presentar, aquí lo traigo esta es la, la gráfica número 3 todos estos, los datos de Pemex eh, los saqué igual de de relaciones eh, con inversionistas de Pemex y Petrobras pues lo saqué también de Petrobras ¿no? ya convertido a dólares, entre 20 los pesos entre 20 y lo de Petrobras, los reales eh, a dólares entre 5 ¿no? entonces fíjate de, esto es desde el 2016, pérdida de 9.6 mil millones de dólares. 2017, también pérdida de 14. 2016, esto, es Pemex. esto es Pemex. 2018, pérdida de 9 mil millones de, de dólares. Eh, 2019, pérdida de 17.4 mil millones de dólares. 2020, que es cuando se cae el precio del petróleo. Pues, claramente más pérdida, menos mil millones de dólares 2021 menos 14.7 2022 no se los estoy poniendo porque todavía no son los datos oficiales pero también hubo pérdida eh, y si lo comparamos contra petrobras eh, o sea petrobras aquí podemos ver que tiene 2018 19 y 21 si tiene pues bueno o sea no grandísimas utilidades pero sin duda en los últimos 5 años ha sido rentable a comparación con México sí. eh, tengo entendido yo que Petrobras tiene algún tipo de, de alianza con como con iniciativa privada, ¿no? ¿Tú te sabes bien esa, Sofía?
1: No, no me la sé bien, pero sí no es 100% eh, regulada, manejada, operada por el gobierno. También hay mucho capital privado, entonces pues claramente eso te ayuda a tener un consejo, a que las decisiones, pues realmente, digo, a mí me pasa con las relaciones de gobierno, como al jefe o al dueño o al director no le cuesta del bolsillo, yo siento que es muchísimo más fácil como hacer que las cosas sean más lentas porque realmente no te está costando a ti de, de tu bolsillo, mm. cosa que pasa en muchísimas instituciones gubernamentales de México que no hay tanta agilidad porque pues a quien le cuesta es a los impuestos de todos, o sea, no, no te duele directamente en el bolsillo cuando ya tienes que dar resultados inversionistas a socios, creo que cambia totalmente la ecuación.
0: Sí, creo, creo, no me hagan mucho caso, pero Petrobras, 51% de las acciones es dueño del gobierno federal de, de Brasil y el otro 49% es iniciativa privada. Entonces, si sí tienen, un, eh, tienen un, un board of directors que pues pone directores... Y busca rendimientos, y, y, y lo que buscan ahí es, es generar
2: utilidades. A ver, yo tengo una duda, ya saben que aquí yo soy el preguntón, este pero entiendo el tema de las energías renovables, o sea, hay que apostar hacia allá. De hecho, lo platicamos la última vez con David, y yo decía, Oye, o sea, está, está poca madre la apuesta y demás, pero hoy por hoy, o sea, apostarle a una energía no renovable como lo puede ser los hidrocarburos y, y el petróleo. Sigue siendo algo que aparentemente es rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, está el gas, está eh, las gasolinas, está demás cosas que hoy por hoy son el gran, como.
1: motor, tal motor
2: Motor energético del, del mundo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, simplemente sí, sí. hablamos la vez pasada de gas natural, ¿cuánto es? Que había algo así como arriba del 50% de. de la energía que se produce la en energía México. energía que sí. se produce en México es a través de gas natural, ¿no? Entonces. ¿por qué no apostarle, no estoy diciendo que a Pemex en específico, pero por la apuesta a lo mejor a, a este tipo de, de, de soluciones energéticas, a lo mejor no es la no es la peor, más bien es la administración de Pemex. Ah, está, por supuesto, por sueros, no, no,
0: claro, claro, claro.
2: O sea, eh, digamos que eh, aparentemente, y con, con la información que, que nos presentas, Tocayo, no es un tema de flujo ni de generación de... De dinero, sino de una pésima administración y seguramente de desvíos de lana, ¿no? Sí, yo, yo creo que o sea, está muy ligado en que es una empresa
0: gubernamental, 100% gubernamental. O no sé si 100%, pero es gubernamental. Y y pues están ahí los cuates. este El director es un ingeniero agrónomo cuando realmente debería de estar ahí, qué sé yo, el exdirector de Exxon o algún árabe de esos que... Que sabe bien qué onda, y pues obviamente está podrida. O sea, es la caja chica del gobierno en turno. Uh -huh. No nos hagamos, güey, el guachicoleo sigue, ¿no? Imagínate que tienes merma del 40% de. de no, 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 o sea, no, no sé cuánto se guachicolían de lo que produce Pemex, pero ¿qué te gusta? Con un 20%, que igual y esas son las utilidades de una buena sí. empresa, pues con ese 20% ya no es rentable, ¿no? Y se supone que AMLO iba a acabar con el guachicoleo y todo. O sea, es. Yo digo que está podrida. Obviamente claramente el petróleo sigue siendo los hidrocarburos siguen siendo un negocio, pero no si sí la maneja Pemex, ese es el punto al que voy ¿no?
1: y yo también creo que bueno, o sea, al gobierno en turno ya le tocó pues una empresa bastante
2: huachicoleada
1: guachicoleada, <risa> eh, y, y estaba viendo los números tal cual del estado de resultados y pagan de rendimientos y el costo financiero, o sea de hecho si no pagaras costo financiero, de hecho hay una presentación ahí si se meten a relación con inversionistas, hay un kit de, de información para los inversionistas y hay una presentación de diciembre del 2022 que justo habla de todas estas ventajas y como cosas no tan malas de Pemex, una que está como ayudando al ESG, o sea que cada vez la empresa trata de ser un poquito más verde y bueno, otras cosas como que eh, hay cada vez, o sea, se habían acabado las reservas o había estado la tendencia de baja y baja, baja de reservas que teníamos de petróleo y otra vez se revierte la tendencia y ya estamos teniendo cada vez más barriles en, de, reserva. de reserva, ¿no? Y si quitamos los costos financieros de Pemex y que quitamos los impuestos que paga Pemex, la empresa sería rentable. digo obviamente ah, no, sí es, sería rentable? Sí sería rentable.
2: O sea, ¿y por qué margen tú lo tienes o no?
1: Eh, sí, lo podemos sacar. Por aquí lo tengo.
2: Sí, pero
0: o sea, todas las empresas tienen deuda y todas las empresas tienen su costo financiero por adquirir deuda y seguir creciendo, pero
2: Ah,
1: pero De vamos real, 19%. Hasta 19%. 19%, 19 estoy agarrando el 2022. A ah, levita, ¿no? A levita. O sea, estoy antes de intereses el y e impuestos. Antes de intereses y antes de impuestos. Ajá. Obviamente todas las empresas tienen que pagar impuestos y todas las empresas tienen que tener su costo financiero. Pero a lo que voy es que se sobreapalancaron en años pasados, o sea, porque no son emisiones del año pasado ni del año eh, pasado. Estoy o sea, de acuerdo. Ver, emisiones... ¿cómo, cómo,
2: ¿Cómo emite deuda Pemex? Cuenta? Pemex levanta la mano y dice: Atención, inversionistas, este, necesitamos. Voy, eh, a, emitir voy bonos. a emitir bonos. Sí. ¿Qué bonos son? Voy a emitir tickets de inversión para el público en general.
1: Sí. ¿No? sí. O sea, emite deuda tal Exacto. cual. Deuda y pública. Esto
2: te va a pagar tanto anualmente sí. y tienen un vencimiento de tanto plazo Exacto. y justamente uno es el que se vence en el siguiente es, año este ¿no? trimestre este se vence este trimestre o okay. sea
1: este trimestre se vencen ocho mil millones de dólares. de dólares
2: a qué tasa se emitió esa deuda
1: es a la TIE más tres punto y cacho tres y tantos sí
2: chiquita TIE sí. más tres qué
1: tres punto algo no no traigo el dato o sea para que se den una idea pero... más o menos
2: es como un crédito hipotecario, ¿no? Más o menos un tie más tres, un tie más cuatro, es lo que te está dando un crédito Sí, hipotecario. un poquito más
1: alto. O, o sea, es como alto. si fuera, le estás prestando a Bachoco, a una empresa, o sea, como si le estuvieras prestando Pero, a un corporativo sólido. Para lo que voy,
2: exactamente. O sea, justamente lo que lo que quiero medir es el riesgo con el que se está invirtiendo en estos bonos de Pemex, ¿no? A, a, ahorita, o sea. ahorita ya tienen calificación de bonos basura. Pero en ese momento no. No sé cuándo se emitieron los bonos que vencen este trimestre.
1: No, no, no. O sea... O sea, para
2: tener un tiempos, tres tiempos, cuatro, no creo que hayan sido bonos
1: No, han de basura. haber estado
2: en, en inversión, pero pero no eran
0: bonos basura en ese momento. No, okay. no, 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 no creo que hayan sido bonos ¿Tenemos una idea
2: de cuándo fueron emitidos? No, ah, ni en, eso No, sería no sé. No sé, pero, pero viene pero de bueno, lo que... lo que voy es se vence estos ocho mil millones de dólares. Sí. Y esto es una proporción muy alta o baja de la deuda de Pemex o no es nada pues sí
0: lo es es más yo yo quería quería presentar unos quería presentar otros numeritos eh, para para darnos una idea de o sea de cuánto es lo que pues lo que lo, lo que tiene que pagar Pemex o sea darnos una idea eh, miren aquí está Aquí esto es, esto lo saqué de, de del Excel ¿no? del Excel de relaciones inversionistas aquí eh, pues son las son las pérdidas que tenemos en pesos 191 mil millones de pesos 280 mil millones de pesos que aquí estos son los números de hecho que los traduje a, a, a dólares no estos entonces al final a ver para que se den una idea eh, o sea, más en los, los últimos que... en los últimos cinco años, Pemex perdió mil mil millones de pesos. Eh, aquí, o sea, estoy diciendo mal ese número porque aquí está en 1.804, pero en los estados financieros de Pemex los números están en mil millones de pesos, ¿no? Entonces, eh, Pemex perdió ¿qué es esto? Un un trillón ochocientos cuatro mil millones doscientos millones de pesos si sí, no en, en los últimos cinco años mil eh, 800...
2: ochocientos
0: no, no un trillón ochocientos cuatro mil doscientos millones de pesos correcto sí, así, sí, así sí, se sí. dice ese número es,
2: es que es, sí, <risa> está es
0: muy grande el número de eh, pues de la pérdida que si ponemos en días en los últimos cinco años son mil ochocientos días si dividimos ese número entre 1.800 nos da 1.000 eh, mil millones de pesos perdidos al día. Por hora nos da 41 millones de pesos por hora. Y al minuto nos da mil pesos de pérdida. O sea, en sí. este capítulo
2: más o menos está perdiendo 41.000 mil. Millones de pesos. Sí.
0: ¿No? no Lo, revisé la matemática con, con, Sofía porque yo no, o sea, no estaba 100% seguro si se me había ido ahí un cero de más, pero, pero sí está correcta. Eh, para que se den una idea, el presupuesto del INE al 2023 son 14.437 millones de pesos. Es decir, el presupuesto del INE son 14.4 días para Pemex. De pérdida, obviamente, no de ganancia. Para que puedan magnificar la cantidad de billete que se nos va por... Subsidiar por, a Pemex. Por subsidiar a Pemex. Así es. Yo cuando saqué ese número, pues incluso me dio un poco de tristeza. O sea, no lo digo con... O sea, es que me causa como risa. ¿no? O sea, tanta, tanta maraña política que se ha estado haciendo de... El INE y sale carísimo, y ya sabes, y son 14 días de pérdida de Pemex.
1: Sí, es una, de verdad, es una, 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 una locura, y más que nada es una locura porque no se ve. Como, pues no sé, como si fuera una gran inversión que dices, bueno, pues ahorita le tengo que meter, me va a costar 5, o 10 años, pero sí. en 10 años voy a tener plantas nucleares y la, la energía para todos va a ser gratuita o no sé, o sea, es como, como, pues ahora sí estar aventando el dinero a la basura. Y esto nos va a costar a todos
2: en nuestros impuestos.
1: Totalmente. Sí,
0: claro. Y, y lo, lo, o sea, lo, lo muy interesante es que también Pemex dijo, no tengo el video, no lo voy a poner, eh, pero AMLO también dijo que estaban considerando la deuda de Pemex se adquiriera como deuda soberana. Puta. ¿sí? O sea, como deuda ya de México sí, sí, sí. Eh, en general. Eh, lo cual eso es un all in a Pemex
2: que yo creo que no va a funcionar. No, no que es que la ideas es pagarle a toda la bola de corruptos que hace chingar muchísimo dinero. Sí, sí y, o sea, y, y que no hemos visto a ninguno en la cárcel. Ahí estaba Lozoya.
0: Eh, y creo que... ¿Qué le pasó a Lozoya? Ya nada, ¿no? Ya
1: nos olvidamos
0: de él. Sí, pues, <risa> creo que salió otra rifa del avión y, y... Y ya. O sea, ya 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 no hay Lozoya. Ahí, o sea, es que no, nunca pasa nada. O sea, aquí debería haber muchísimas personas en la cárcel. <risa> sí, en serio. Eran fuertes declaraciones,
2: pero ciertas.
1: Ay, y, es que... y bueno. O sea, Pemex no es la única empresa, ¿no? Yo estaba viendo la segunda empresa más endeudada de México es la CFE. Entonces, cl claramente vemos pues toda la batuta y toda la intención del gobierno en turno de apostarle a la energía, a energía de hidrocarburos, a energía fósil, pero apostándole a las empresas nacionales. Y la verdad es que. Arreglar algo podrido es súper difícil, súper 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 difícil y yo no sé cómo, cómo le podrías poner pausa a este monstruo.
2: Justo es lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué si estuviera en tus manos tocayo en tus manos fui a hacer algo al respecto? ¿Qué harías? Cerrarías Pemex, invertirías. Si tu apuesta es hidrocarburos, cerrarías Pemex y abrir y e invertirías. En, en empresas privadas con este perfil, quieres, quieres contestar,
1: yo mi opinión sería, o sea la realidad es que otra de las cosas buenas que, que pude ver es que cada vez hay más campos de donde puedes encontrar petróleo o literal energía líquida o a través de, de petróleo en México, no o sea sí. cada vez están descubriendo más yacimientos, cada vez hay un poquito más de exploración que creo que eso es bueno yo lo que haría sería de cierta manera volver un poco más privada la empresa a okay. través de socios, a través de tener un board de verdad con, con impacto gerencial, con impacto de limpieza de corrupción. O sea, me traería un bukele a Pemex a poner orden, no importa si tienes que encarcerar gente y de repente pues claramente en estas reformas, verdaderas reformas, podría haber gente perjudicada que no debería ser perjudicada. Pero creo que es solo así un gran, gran dictador. ¿Por qué? ¿Por qué no cerraría la llave al 100%? Porque traes una avalancha de deuda durisísísima, sí. que si pones pausa a la empresa, o sea, si literal la pagas, tendrías que pagar alrededor de 2.500 miles de millones de dólares para salir adelante, o sea... Es una cantidad de dinero impresionante. O sea, creo que es como el 10% de la deuda externa que tiene México. Toma. Entonces, ponerle pausa es, pues, literal, endeudarte al 65% del PIB cuando estamos en el casi 50%. O sea, porque lo tendrías que... O sea, al final tendrías que asumir la deuda de manera soberana para cerrar la llave. Entonces, lo haría pero buscando mayor eficiencia para tratar de lo poco que hay, recuperarlo, venderlo o asociar a un tercero que sí le pueda. O sea, porque realmente hay oro verde. O sea, si sí hay, si sí tenemos yacimientos, si sí tenemos, man o sea, nuestro petróleo no es oro el verde mejor. Oro es el de Fox, ¿no? Sí, no es el mejor, es el oro pero negro. el oro negro, perdón. <risa> sí cerrar la eh, llave creo que te saldría carísimo. Exactamente.
2: Es o sea, mejor. más bien
1: eficientaría, vendería, o sea, trataría de limpiar lo que se pueda limpiar reestructurar porque tenemos mercado de compradores, tenemos, sí, sí, sí. o sea, realmente es algo demandado. Ya vimos en el 2021 con la guerra, pues el petróleo sigue siendo una gran riqueza la fuente. y es uh -huh. la fuente de poder uh -huh. de motor para todo.
0: Sí, no sé, yo no o sea, yo no sería tan tan optimista. Yo no, o sea, yo creo que está tan podrido, o sea, es que yo creo que si a, asocias a gente, o sea, a inversionistas privados como estilacho Petrobras, o sea, yo siento, siendo realista, que los corromperían también, como a los directores y así, ¿sabes? O sea, yo no creo que esa alianza ya pueda llegar
2: a funcionar. ¿Tú la matarías ya? Yo,
0: ah, sí, o sea, yo realmente sería como, o sea, como cuando una persona aporta un terreno para que construyan una torre y luego le dan beneficios por haberlo aportado, ya sea que le dan dinero o le dan... Eh, intercambio. Intercambio, o sea, con un DEPA y lo renta y de ahí saca beneficio. Creo que yo eso sería lo que hiciera. O sea, es que Pemex está extremadamente podrido. O sea, yo sería, hey, ¿quién se va a quedar con toda esta infra eh, infraestructura? Con o sea, pagas con su especie. Su gente, les pago con especie, a mí me van a dar... Oh, oh, eso sí, obviamente, les pones unos impuestos altísimos por estar trabajando en tu país Ajá. y estar extrayendo Recursos. tus hidrocarburos, los taxas duro, y con ese dinero empiezas a pagar lo que debes, pero así ya no vas a generar más pérdida. Creo que eso es lo que, lo que yo haría. O sea, una medida muy extrema. Eh, pero tampoco extrema. es tan
1: fácil darle la vuelta. O sea, ya traes unos gastos de eh, sindicatos inmersos, o sea
0: claro no, o sea el, obviamente el, el jefe de sindicatos de Pemex me mataría pero o sea si como como dice Chinos o sea si fuera Cartita Santa Claus es lo que yo haría
2: ¿no? chinos ¿algún otro comentario? no este híjole lo que pasa es que mi, mi, mi lógica me dice que no es una mala apuesta Este tipo de hidrocarburos
1: no Pero sí, no.
2: es que esto no tiene nada de lógico Ese es el tema O sea que, que yo creo que eh, Pues al final del día es un desmadre no Como todo en este, en este país Es que
0: está demasiado corrupto Es una empresa demasiado sí. corrupta O sea no no hay manera O sea yo creo que la corrupción está desde... El que trapea sí, sí, sí. hasta hasta Romero, que es el director, no, o sea, todos son los corruptos y yo no entiendo, o sea, sí entiendo porque la quieren rescatar, yo no lo haría.
2: Eh, ¿Qué esperamos en los próximos meses de trimestres de, de Pemex? O sea, van a pagar esta deuda. Sí, pues ahí estuvo este, el, con el la video la de
0: Amlo. Sí, la... con Hacienda, o sea, con ya Hacienda. al parecer. Hacienda y Pemex ya se pusieron de acuerdo. Creo que van a emitir más bonos, ¿no? También van a emitir más bonos. Van a ampliar sus líneas de crédito con los bancos que ya tienen más créditos. O sea, es decir, van a pagar una tarjeta de crédito adquiriendo otra tarjeta de crédito porque no la quieren matar. Eh, Pero esta tarjeta eh, de crédito
2: seguramente va a costar más caro. Si
0: sí. O sea, al final creo yo que lo que están haciendo es patear el balón para en algún momento cantar Victoria que ya se tiene dos bocas y que efectivamente yo o sea yo sí creo que en algún momento en cinco años Mex toda la gasolina que se produce que se consume en México va a ser producida por Pemex eso sí va a suceder con dos bocas y ampliando las otras refinerías y ya ves que compraron Deer Park sí. eh, la que estaba en Texas, Texas, Texas creo sí. no eh, y eso sí en algún momento va a suceder y creo que que el gobierno quiere cantar Victoria con eso pero cuando suceda eso Pemex va a seguir en pérdidas, va a seguir perdiendo dinero todos los años y va a seguir pagando intereses de su deuda todos los años y a los que a los que nos va a costar
1: va a ser a nosotros. Sí, yo también creo que seguir pateando el balón es como las pensiones, ¿no? Que ya sabemos que todos esta, estos fondos de pensiones no digo las Afores, no se asusten, sino las pensiones de los estados, de las universidades, que tienen un compromiso de un monto específico para cuando llegues a tus 55 o 40 años de servicio, pues cada vez lo que están haciendo es lo va a subsidiar el, el gobierno en turno. Y, y bueno, eh, aquí lo peligroso es 2037 está un vencimiento... Sí gigante, 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 gigante. Entonces, de 24.5 miles de millones de pesos es el vencimiento más grande que se aproxima. Y dices, bueno, 2037. Pero la realidad es que pues van a ir pateando todos estos de 8, 8 mil millones de dólares y lo van a patear a tres años. Entonces, yo creo que eso se va a hacer algo gigante. Y si no llegamos a... Una manera de rentabilizar Pues va a estar muy cañón en el futuro a ver. O sea,
0: en, Yo digo que en 15 años Esto va a explotar así gacho O sea, Pemex va a explotar gacho Y va a ser un No sé, un
2: Foproa, otra vez Algo así a ver Esto no lo sé? hace Estados Unidos Seguido con estos tipos de, de fondos de pensiones y demás Para los estudiantes Y temas médicos y demás Pero es porque ellos tienen la capacidad de hacer lana
1: y tienen o sea, la capacidad no, de, de endeudarse es, y que no haya miedo, ¿no? Exacto. O sea, cada seis meses suben el, el nivel del techo y... Digo, eh, que es, está mal
2: porque están sobreapalancando la una sociedad enterita, ¿no?
1: Totalmente, pero como pero, que ya no es un susto para el ciudadano, exacto. ¿no? Ya no es un, o sea, siguen no, Leo, siendo... No te va a
2: pegar porque nomás no es como que lo van a tomar de los impuestos, lo van a tomar de...
1: De supuestamente dinero nuevo, de, de dinero nuevo, de productividad. Exacto. Pero es algo que en México podría soltar... Grandes. O sea, en México se va a
2: explotar la bombita a huevo.
0: Yo digo que sí, yo digo que sí y va a explotar gacho. No, o sea, no en este sexenio, tampoco en el siguiente sexenio, igual en unos cinco sexenios, ¿no? Hace 130 años.
1: Lo que ya está interesante es cómo desde la visita de Biden cambió un poquito la comunicación y la apertura hacia energías verdes, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un video que estuvo de AMLO hace como... ¿Qué fue? Como dos, tres años, que iba ahí a un cerro en el norte. Era <risa> ya sé cuál Tijuana. dices. ¿Dónde era?
0: Sí, el, el, que, el que sale, estos ventiladores malvados, ¿no? Que le quitan el aire a los indígenas, ¿no? no Algo pues que, así, sí. Que
1: contaminan, <risa> es contaminación visual. Creo que sí. utilizó esa frase. Y ahora que, que vino Biden y que vienen a, a hablar un poquito de la apertura de las energías después de que Biden liberó su, pro, su, su presupuesto más grande de la historia, en apoyo a estas industrias verdes, pues ya se medio dobló, ya dice que ya no están tan feos. Entonces creo que con, con una torcidita podemos <risa> encaminar, eh, pues esto a un mejor a un mejor proceso.
0: Muy bien, no ya. Pues Ahí estamos. Sí, no te, o sea, capítulo. O sea, no hay una
2: conclusión, más bien es no, ¿sí? Es un un, un una, aterrizar en donde estamos parados, ¿no?
0: Sí, literal, o sea, nada más queríamos presentar números para que estuvieran al tanto Pemex, eh, para que la gente no piense que, o sea, que Pemex está bien y que va bien. Está construyendo dos bocas y sí está aumentando producción, pero está mal, sí. muy mal. Sí,
1: y yo creo que, bueno, aquí también me gustaría decir, hay muchísimos datos que comparte Pemex y justo había un slide en las presentaciones estas que pude descargar que decía Pemex es una empresa rentable, ¿no? Y lo que hacen ahí es hacer la la división entre Vita y Ventas Totales. Entonces, normalmente estaba saliendo o salía en los últimos años alrededor de un 18 a un 30% de margen. Y pues, o sea, eso como que ese es un número que en las empresas normales ese es el que se toma como referencia sí, ¿no? levita, Para decir sí. si una empresa es rentable o no es rentable Pero ya que le incluimos O sea, creo que es un, una empresa atípica Porque normalmente las empresas no están tan apalancadas Porque es imposible que te suelten tanta deuda O sea, si vas tú a un banco y ven tus números Con estos números no te soltarían más lana vía crédito A, a Pemex lo han soltado porque pues al final es el hijo del gobierno pero normalmente en una empresa ya hubiéramos estado quebrados, ya nadie nos hubiera prestado, ya literal hubiera cero credibilidad. Entonces, pues se ve un margen muy bonito y claramente que Pemex puede resaltar esto porque sí es real. El problema es cuando a este evita le quitas los impuestos y le quitas el pago de intereses que tiene que hacer. Ahora sí nos vamos a súper negativo y terminamos menos 20 menos 25% de las ventas totales okay.
0: pues ya lo saben eh, así están los números de Pemex eh, incluso poco confusos ¿no? en línea en las relaciones con inversionistas ahí en su página, poco confusos pero bueno, hicimos lo que pudimos ahí tienen un poquito el análisis de Pemex y no nos despedimos porque pasamos rápido a las cápsulas de la semana estamos de regreso a las cápsulas de la semana. Sofía, ¿con qué quieres comenzar?
1: Yo aprovechando que hoy tenemos a Chinos y ah, sé ah. que es un gran fanático de chat GPT. Quería, digo, creo que tuvimos un episodio la semana pasada, hay un live en nuestro Instagram y se me hizo bastante particular como, bueno, nuestros invitados que son los de Money Talks, Hablaron de que podría, podría ser la nueva burbuja o la nueva, mmm, como, especulación que estuviera alrededor de el artificial intelligence, ¿no? Y la verdad es que justo lo comentaron y me puse a pensar y en dos, tres semanas todas estas empresas como Google, Microsoft anunciaron como la competencia de su buscador y, y bueno, todo el mundo se volvió loco, ¿no? O sea, creo que es una gran, 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 gran innovación.
0: Sí, movió mucho pero... los mercados. Incluso no sé si vieron BuzzFeed, eh, que es como, bueno, como, un, pues que, que emite noticias, ¿no? Es una uh -huh. página... Como
2: y... Bloomberg, ¿no?
0: Ajá, pero, pero no tan de finanzas. Exacto. Y... Como de, de humor. Ajá. Como... De internacionales.
1: Con, con <risas> no,
0: o sea, pero, pero bien hecho. Y cuando... O sea, cuando ellos anunciaron que iban a despedir a varios eh, redactores, redactores se eh, dirán copywriters, copywriters ¿Editores? editores, redactores, bueno, eh, la, y que lo iban, lo, los iban a sustituir por inteligencia artificial con ChatGPT, eh, la, la acción
2: subió y mucho. Sí, a ver, aquí hay un tema, esta tecnología existe ya desde hace bastante tiempo nada más que nadie lo había puesto para acceso al público en general o sea el, el, el que se adelanta eh, es precisamente Microsoft con Chat, Chat GPT, o sea eh, sí porque le metió lana a OpenAI que es la empresa que desarrolló ChatGPT entonces el trip es ya existía esto, ya lo utilizaban estos como emporios tecnológicos o seguramente otros no tan tecnológicos pero que utilizan esta tecnología como para hacerlo pero no que esto tan alcance tan al alcance como de
1: del usuario, del usuario final, final, la, sí. final ¿no? Chino Sofía en su computadora ajá
2: entonces llega chat GPT y porque creo que un gran acierto y esto lo platicaba con un con un camarada inmobiliario que se llama Carlos Alvarado me mandó un saludo y me decía, güey, más vale hecho que perfecto, ¿no? Y estos güeyes a lo que se atrevieron fue a sacarlo, decir, güey, esta es nuestra versión beta y va a ir mejorando, pero realmente es un chat, o sea, es texto y ya. Las, las oportunidades o el, o el, o el avistamiento o lo, o lo que vemos vislumbrándose en tema de inteligencia artificial es mucho más grande que esto. Esto es copy, esto es texto, es como... Cuando estábamos en, no sé, en los noventas, que veíamos que una, tenemos un procesador de texto en la computadora y decías, órale, hay una madre que se llama Word, güey. ¿No? Ya, y sí, hasta y, dónde y, estamos llegando. Y que puedes escribir y borrar y, Exacto, y cambiarle el y, y y tamaño. Ya no la máquina de escribir, ¿no? no. Bueno, mm. ahorita ya no necesitamos pensar para escribir en un Word. Imagínense que eso es como el mini mini principio de esta tecnología puesta a merced de, del usuario, ¿no? Entonces, más que creo que la burbuja, yo creo que sí es como el siguiente paso junto con Web3 y y toda la tecnología de de, de este de blockchain. O sea, esto es como el next step de, de internet, ¿no? Justo, justo ahorita
0: que dijiste blockchain y que lo dijeron con los que tuvimos el podcast, Luis González y Walter y, y Paco, que ellos, o sea, ellos decían que o sea, las próximas estafas y poncis y burbujas va a ser inversiones eh, con inteligencia artificial en cripto.
2: Okay. Suena bastante... ¿Cómo se dice? Sounds vendible. Sí. Sí. sí, suena vendible, ¿no? Sí, sí, sí. Gente, sí. sí. Pues es que es, es, es el hype, ¿no? Y sí,
1: es querer estar en la es próxima... Es querer tendencia. estar y no
2: salirte de... Claro que va a haber algunos a los que les pegues, como lo fue en blockchain, ¿no? Pero, sin duda alguna, creo que eh, es muy acertado ese comentario. Sí, puede ser la próxima burbuja. O sea, para las antenas, cuando quieras invertir algo en de, de inteligencia artificial, no te dejes ir por el FOMO y nada más invertir así por invertir. ¿no?
1: Sí, y bueno, a mí lo que me queda el cable suelto es, pues al final se meten a la información de miles de millones de páginas para hacer algún párrafo o lo que sea ahí yo no entiendo cómo va a funcionar la protección de datos la privacidad toda esa esa parte creo que es un tema legal que que entiendo como que ahorita dicen no estamos de prueba o sea no se asusten todavía no es la versión final pero al final pues pueden
2: no, no, no o pueden sea,
1: destruir
2: inviertan en seguridad este digital pues, y sí, protección sí, de cibernética datos, ¿va? Sí. cibernética claro o sea Digo, esta es mi muy humilde opinión, ¿no? Pero, o sea, pueden extraer lo que sea ya. no, no Lo puedes ver en, en, en OpenAI, ¿no? Entonces, deja tú de, de de que vayan a poder extraer, es más bien, pues al menos lo que tú tengas, de información tuya de tus clientes y demás. Yo creo que ahorita, o sea, ciberseguridad, como dice mi tocayo, sí es como muy, muy importante.
1: Coincido, Porque coincido. ya ni siquiera va
2: a ser una persona, ya no es un hacker, ya es un algoritmo el que te puede tronar. No sé, a mí me da un
0: poco de miedo. Vamos a tener un capítulo con Don Edgar Ledesma sobre inteligencia artificial, a ver los alcances y, o sea, qué tanto
2: tripea él en qué va a suceder, pero creo yo que. ...se puede ir a lugares... ...sí, creo que si hablamos con Edgar de Web3... ...del tema de... ...inteligencia artificial... ...y... ...esta... ...nunca se me olvida el tema de la... ...de la respuesta que va a tener el Internet... ...a los movimientos que hagas... ...o sea, el tiempo de respuesta de... ...de que le das clic a que Internet entiende sí. que le diste clic, sí. ...el 5G... O sea, creo, ...ajá, el 5G... Y, ...y esa como... ...velocidad de respuesta... ...creo, creo que esas tres variables... O sea, le agregaría la estafa de blockchain y de inteligencia artificial, <risa> el tema de 5G. Sí. ¿No? A través de 5G, ¿no? Que podría <risa> ser la siguiente gran estafa. Sí.
1: Y bueno, yo no sé si tú traigas otra noticia, Luis. O sí,
0: ¿qué? me sonó muy interesante. Eh, que Creo que fue muy a principios de año que salió la noticia que, que Elon Musk había visto al gobernatore. Ajá. al gobernador de Nuevo León al Fosfo Fosfo eh, porque eh, Elon quería poner una planta de Tesla en Nuevo León y yo pensaba que ya era como un hecho no o sea incluso salió mucho en las noticias de que Tesla va a poner una fábrica eh, en, en Nuevo León pero al parecer y esto lo, lo anunció el vocero de AMLO Jesús Ramírez eh, que ya fue ...a ver unos terrenos... Eh, ...Elon... ...y los fue a ver cerca de la IFA... ...¿no? Entonces... Eh, ...y que entonces... ...ahora Tesla está en... ...pues como en la decisión de en dónde va... ...a poner su fábrica... ...si en Nuevo León... ...o en el Estado de México... ...cerca de la IFA, obviamente... O sea, naranjas o rojos... ...correcto, naranjas <risa> o rojos... ...y...
2: ...evidentemente se ven con los rojos... Cara.
0: ...pues... No sé, o sea O sea, a mí también me sonó muy Muy lógico Imagínate qué le están ofreciendo ¿no? O sea, qué beneficios le están ofreciendo Para que una empresa
2: como Tesla Se ponga cerca
1: Para de... que Elon se cuadre
2: <risa> No, o sea, para, o sea Pero es que creo que ni siquiera te, te, Terminan haciendo beneficios Económicos, o sea Todavía otro tipo de beneficios Ok, ¿sabes? ¿y cómo qué? A ver Pues, corrupción <risa> ¿Qué otro tipo de beneficios? Wey?
0: No, no sí, o sea, yo, yo estuve leyendo
2: Digo, no, o
0: sea, de lo único que estuve leyendo en Twitter Que seguramente era que le estaban prometiendo eh, energía barata ¿No? O sea, que, que, que le iban a proveer energía barata en, en el Estado de México Y que al final, recuerden que el monopolio de energía es de la CFE y que es, esto es de pitereo, o sea, esas son puras conspiraciones, pero me suena muy lógico que, que entonces la CFE como que dijo, bueno, si la pones en Nuevo León, yo no voy a proveer con la energía suficiente a la planta de Tesla que pongas en Nuevo León.
2: No, y te pones más conspiracionista, recuerda lo que estaba haciendo con el litio hace un hace un año, creo que justamente. ¿Sobre qué? O sea, sobre eh, no eh, no privatizar el litio, ¿no? Ah sí, sí 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 que lo o
1: sea ya es parte del gobierno de hecho
2: ajá ah eso eso sí. es justamente
1: o sea ya, ya es de todos los mexicanos
2: o sea digo ya lo que voy a debe haber más beneficios que financieros para para que para que alguien como Tesla o una empresa como Tesla pueda mover esa ficha Sí, y, y, o que,
0: que se la piense, ¿no? O sea, que sí. la diga como, mmm, a ver, déjame analizo en dónde voy a poner mi planta, porque se suponía que ya, o sea, por la cercanía de Estados Unidos, y la realidad es que los regios trabajan
2: muy bien. Eh, sí, a ahí. ver, el norte ha sido la planta industrial de México durante... Sí, sí. Bueno, ¿cómo dijo el gobernador? En el norte trabajamos En el centro administra y en el sur se lo gastan Qué mamá de ese cabrón? Yo no sabía que sí, había dicho sí, eso Guau sí, sí. wow. Ay, sí, los políticos de México no, no, qué no, no,
0: Pero la
1: realidad es que Tesla no ha hecho Ningún comunicado oficial
2: Ni, o la. Sea, ni
1: lo hará, esto es puro sí, chisme Twitter lo compró
2: O sea, te diste O sea, supiste que era realidad de Cuando llegó el cabrón con su excusado A las oficinas ¿No? Sí, pero bueno, se me hace interesante, sobre
0: todo como por las movidas políticas eh, como internacionales, ¿no? Sí. Eh, a ver qué dice Tesla, porque donde se ponga, o sea, sí donde se ponga, va a ser un boom sí. económico, ¿no? Sí. Bueno, eso quiero creer, o sea, proveedores, empleos, directos, si indirectos...
2: Con ¿Qué pasó ahí? No sé. O sea, en Bronzeville creo que no fue Tesla, sino fue SpaceX. ¿No? Mm -hmm. ¿Y qué pasó ahí? Pues, o sea, todo eso fue para arriba, las propiedades, el... Construcción. De vida, el mm -hmm. Claro. Sí, pues,
1: de ser unos terrenos baldíos, se mm -hmm. puso ahí al lado investigación, talento, familias, todo, 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 flore todo floreció.
2: Lo que sí es una realidad, o sea... Eh, eh, es que. O sea, es lo que estoy viendo. Por ejemplo, la japonesa Nissan producirá en México un vehículo de la francesa Renault, lo cual no ocurría hace 20 años. O sea, ya ya Nissan le va a producir a Renault aquí en México también. Entonces, el tema de armadoras de, de vehículos, uh -huh. dentro de ellas, a lo mejor Tesla, sí. o sea, tiene mucho sentido hacerlos acá, ¿no? Sí. O sea, el
0: bajío, según yo, por eso creció tanto, porque uh -huh. ahí están las armadoras de. ...Honda, Hyundai... Eh, ...BMW... ...El terreno Volkswagen.
1: fértil... ...Ah, sí.
0: bueno, sí, y la, y la agricultura, va... ¿eh? ...sí... ...pues bueno, ¿alguna otra noticia?
1: ...pues nada más quería platicar... ...que Omar Mejía... ...que es nuestro nuevo subgobernador de México... Pues Ahí. se cuadró a la decisión de la política monetaria de la semana pasada. El jueves pasado... Tuvimos, gobernador de
2: México, del Banco de México. Subgobernador. Su, su, su
1: Subgobernador. Gobernador. Banco de México. Ajá. Omar Mejía, que estaba siendo como bastante criticado porque no tiene las credenciales suficientes como para tener este puesto y eh, pues ya fue su primera su primera decisión o su primera postura y pues tuvo la misma postura que los demás. Y se tenía miedo de que, que esta persona pudiera ahí como quitar un poquito de la independencia del Banco de México y pues no. coincidieron todos que la inflación siguió subiendo, de hecho en la mañana antes de, de, de la junta de banjico salió el dato de la inflación y cerró en 7.91 en enero y pues o sea, un dato, pues, superior a lo que se esperaba y superior a lo que había estado en diciembre, que era del 7.82. Entonces, pues, se tomó la, la decisión de subir eh, la tasa 50 puntos, dejándola en 11%, cuando casi todo el mercado esperaba que fueran 25 puntos básicos. Entonces, pues, se cuadró, ¿no? O sea, o no se cuadró, o al menos, pues, está en el mismo entendido, porque la decisión fue unánime. unánime.
0: Sí, sí fue muy sí fue muy criticado fue a principios de año ¿no? que ya lo, lo pusieron como subgobernador, recuerden que el, o sea los subgobernadores y el gobernador del Banco de México son propuestos por el presidente y luego votados en el Senado, creo que es, bueno, no sé, votados por alguna de la cámara, Pero Ay, perdón, lo, increíbles. lo aprueban, sí, este, y ya lo ponen, y fue muy criticado porque es un, o sea se ve muy joven, ¿no? O sea, los gobernadores del Banco de México anteriormente hay una gráfica muy buena de Luis González eh, de Franklin Templeton que hace, creo que fue en el 2015 los años de experiencia, la suma de años de experiencia de los gobernadores de los go subgobernadores y el gobernador del, lo, del Banco de México sumaba 145 años, creo, y ahorita está en el nivel más bajo desde no sé cuándo, por las personas que ha designado el presidente y luego aprobado por el Senado, suman muy poca experiencia y mucho fue con pues con este Mejía, porque pues, ¿qué hay de tener? No tiene ni 40 años, yo creo, ¿no? Sí, se, ve de
1: se ve cuarentón, no, llegándole a los
0: 40. Años. sí Pero early 40 ¿no? Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Y pues eso, o sea, son puestos muy importantes, ¿no? Y, y que al final, igual es un fregón, ¿eh? O sea, igual estamos aquí hablando de más. Seguramente es un fregón para estar ahí en, en esos puestos. Pero al final el producto más importante del Banco de México es la confianza que emite, a, o sea, que, que externa tanto a los inversionistas como a la población. Y si el Banco de México pierde eso, pues es, es su activo más importante. Entonces eso es lo que está peligroso.
1: Sí, de acuerdo, pero creo que la independencia sigue bien, ¿eh? O sea, a pesar de, de yo también expongo esto en la mesa, que se ven muchos menos años de experiencia, eh, muchos años menos de currículum, o sea, ves los currículums actuales. Y pero muchos mí, años
2: menos también de colmillo.
1: De colmillo, pero la verdad es que Jonathan Heath, que para mí es el que está lidereando el Banco de México, lo está haciendo bastante bien, o sea, en no, y... su comunicación... En, pues ya literal es un millennial de cómo comparte información y ha ayudado muchísimo a dar confianza y a, ten, a tener esta percepción de independencia con el Banco de México.
0: Sí, sí, coincido. O sea, se ha, hasta ahorita no ha habido... Bueno, hubo un escándalo, ¿te acuerdas que AMLO anunció la decisión de... Antes de... An, antes de que la diera Banjico y ahí sí hubo un escándalo, pero creo que después de eso ya no ha habido ninguna... Eh, ningún escándalo y esperemos que no haya porque eso sí que está peligroso.
1: Sí, yo último dato que quería dar es la producción industrial de México registró en diciembre su mayor expansión mensual de 2022. Y creo que todo el mundo traemos en la cabeza O al menos yo lo traigo El famoso nearshoring Creo que es algo que sí está pasando ¿no? Vemos pues ya hasta este chisme No chisme de Elon Pues queriéndose venir acá a México Creo que sí se está trayendo Bastante, bastante foco Acá en México para invertir
0: Y quiere cerrar y... China su planta de Shanghai.
1: Y el otro día estaba en una reunión y decían que si el 3% de la producción de China se viene a México, México duplica su capacidad industrial. Imagina, ¿Cómo? o sea, para China es el 3% y para México es dobletear su expansión industrial. Entonces, Ay, creo que yo, es okay. algo posible. No sé si estamos preparados o no. Eh, yo estaba el otro
2: día en una reunión, Sofía, y justamente creo que lo platicé contigo, el tema de que no hay eh, ahorita... Eh, digamos que con, con mis amigos que tienen que estar en tema industrial y de maquilas, no encuentran eh, capacidad obrera. O sea, han estado, ya vienen de un alza de, de precios, en bueno, no de precios, sino de costos de, de sueldos de de y demás. Sí. Y dicen, güey, o sea, es impresionante como no hay, cabrón. Y no hay porque verdaderamente están viniendo más empresas y más empresas a Bajío, a a todo este tema de producción, ¿no? Lo cual es muy bueno y todos concluimos que era muy bueno. Sí, justo. Pero que de momento te den la madre, ¿no? Porque entonces tienes que subir todo, tu, todos tus sueldos para poder competir, que al final o sea, resultará siendo algo muy bueno. Sí, eso está perfecto, qué bueno. O sea, pero entre es madre... una realidad, o sea, ya como en el, en, el, en el día a día se empieza a sentir esa manera, ¿no? En falta de, 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 de obreros, en, en de... de, 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 de capacidad de producción sí. en, en de mano de obra. En, en mano de obra exactamente. Y sí.
1: yo también platicaba con un amigo de, de Coahuila, este, él está ahí en Saltillo, y me decía, o sea, de verdad, y te estoy hablando de Saltillo, no te estoy hablando en Monterrey, me dice, tienes que apartar bodegas a través de renders Y me dice, las apartas ocho meses antes de saber cómo van a ser los terminados y todo, porque no te puedes esperar a querer poner tu, tu empresa o tu bodega en dos días porque no va a haber. Entonces, ahorita se está invirtiendo muchísimo en propiedad industrial y lo tienes que hacer de manera anticipada, si no, te quedas sin un espacio. O sea, está la demanda muy cañona. Entonces, ya cuando tienes como estos casos de, de evidencia de alguien ya real... Como que sí dices, no, a ver, si sí está llegando, o sea, ya le está pasando a mi cuate que no tiene mano de obra, ya le está pasando a mi amigo que no consigue bodega, ya le pasó a mi otro amigo que le subieron la renta de su bodega 15% en un año y se quedó ahí porque no tiene otra bodega a cual irse. Creo que es una tendencia que al menos, no sé si con burbuja o ideal eh, o está pasando ya en la realidad, pero bueno, ves también las fibras como han subido y estaba revisando Fibra MQ y Fibra Terra y Fibra Monterrey, todas llevan alrededor de 35%, 40% de rendimiento en un año. Entonces creo que es mucho por ahí viene, ahí viene, o ya llegó. O... Y
2: ojo, ¿eh? esta puesta industrial también la va a pagar a la vivienda. Claro. Después. ¿no? Yo solamente agregaría que es importantísimo,
0: o sea que si se va a venir esa cantidad de... De, de empresas y producción y se va a generar tanta riqueza porque vamos a exportar tanto a, a Estados Unidos porque están cambiando pues, la producción para acá. Va a ser importantísimo que el gobierno que esté realmente reparta esa riqueza generada porque si no, de nada va a servir. ¿no? O sea, sí, vamos a crecer más en el PIB y va a haber más empleos, pero... Pero también van a subir los precios, ¿no? O sea, como tú ya bien lo comentabas, sí, sí. chinos, o sea, los las nóminas van a subir porque va a haber una alta demanda y seguramente las rentas de bodegas también van a subir, eh, los alimentos van a subir, entonces va a haber inflación. Y si el gobierno en turno realmente toda esa riqueza que se está generando no la reparte bien, o sea, agarrar impuestos, mejorar infraestructura, eh, que la gente tenga mejor educación... Eh, de nada va a servir Solamente se va a generar riqueza La van a generar unos pocos eh.
1: Yo creo que al final sí se, sí se riega por la economía O sea, porque entras a todos los espacios de, Del ciclo económico Y estás hablando De niveles de obreros De niveles de empresarios de O sea, creo que entras a toda la cadena De ¿Cómo se dice? De clases De clases económicas O sea, sí creo que se pueda regar esto A toda la economía pero claro que si la plataforma y la carretera está pavimentada y pagas menos casetas, claramente que llegas más lejos. Claro, pues
0: vean a China, vean lo que hizo, o sea... Sí. Y vean
2: a México. Sí, o sea, estamos en una ventana de oportunidad de hacer las cosas bien y de irnos muy, muy alto. O sea, no hay que desaprovecharlo. ¿no? Para terminar, ¿crees que lo hagan bien? O sea, ¿crees que en 20 sí. años
0: digamos, wow, qué cambio, o sea, yo ¿qué, creo que qué hasta cambio o no? Sí,
2: Sí, yo creo que en 10 en años vamos a poder ver como todo lo producto de esto, ¿no?
0: Pero, y en bienestar también, o sea. Sí, sí, claro. ¿Tú, Sofía?
1: Híjole, nomás me asusta el narco, pero <risa> creo que ya está metido en absolutamente todo y pues también ellos vaya, van a... O sea, si llega una carretera bien planchada, pues ellos también se van a subir a la carretera y, y entre... o sea, como tenemos varios huecos en el ecosistema, los que se podrían aprovechar, pues también son los que tienen mayores piezas aquí en, en el país.
2: Pero tenemos buenos vecinos en cuanto a ese tema. O sea, si se viene mucha inversión extranjera, sobre todo del norte, tienen que parar las cosas, o sea, deja tú, por, deja tú el mismo gobierno mexicano, o sea... Los proteger los intereses de, de, de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Sí, 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 sí. O sea, ya no se pueden andar con a las caídas.
0: Yo no sé, yo no soy tan optimista en esto, la verdad. O sea, sí, va a haber más dinero en México, va a haber muchas personas beneficiadas, pero yo, o sea, yo creo que vamos a seguir igual de jodidos en 10 o 15 años. O sea, no va a ser algo como que digamos, wow, o sea... Si hicimos algo en el país y si mejoramos y la próxima generación la va a tener de gana y qué bueno. Eh, así como seguramente fue la generación de nuestros abuelos a nuestros papás, ¿no? que como que hubo un, un gran cambio a beneficio, eh, yo no creo que eso vaya a suceder. O sea, sí va a haber más dinero y va a haber mucha gente beneficiada, pero no creo que nos vayamos a poder transformar a beneficio de todos.
2: O sea, yo lo que sí creo es que nos vamos a poder desmarcar. De estas economías emergentes Que se va a polarizar un poquito más Y México se puede agarrar de este vagón Para no quedarse rezagado no Pues bueno, hagan sus apuestas La, la fácil <risa> es ser pesimista, Tocayo ¿También? También, sí, 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 sí sí, o sea, sí, sí. Eh, el, eh, Es que México está muy podrido O sea, ve sí, 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 pero... Pero sí estamos en una ventana en donde pueden cambiar las cosas. Mucho más que hace seis años, cinco años. Y no estoy hablando de partidos políticos. Situaciones macroeconómicas que nos han venido a beneficiar. O sea, yo hace dos años decía... Puta, cabrón, por el peje cabrón, le vino a partir la madre la... La, la pandemia. La pandemia. Y ahorita digo, no mames, cabrón. O sea, todos, todo el contexto... Bendita pandemia para AMLO. Exactamente, güey. no Entonces... Eh, digo, esto es, 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 eh, poniéndolo en perspectiva o sea, Sí creo que estamos en una ventana oportunidad ¿no?
0: La estamos Yo no creo que se vaya a aprovechar al 100 Se va a aprovechar al 30 Como siempre en México Me, Ahí, más o menos Eso es lo que yo creo Pero bueno eh, pues muchas gracias a todos. Anímense a ver el video en YouTube a ver cómo queda. Estamos medio mateus, pero, pero creo que va a salir algo chido. Va a salir algo chido.
1: Gracias, gracias
2: a todos y todas Nos vemos la próxima semana.